0: Also für mich sieht das aus wie eine Mischung aus Klettergerüst und Fischernetz.
1: Ja, willkommen in Nürnberg. Du stehst vor einer Arbeit von Ansgar Nierhoff, die er 1971 für das Symposium Urbanum, ein großes internationales Bildhauertreffen in der Stadt, gefertigt hat. Ja, diese Arbeit war nicht unbedingt beliebt bei den Nürnbergern. Wir haben Quellen gefunden, die erzählen, dass hier die Verankerungen schon aus dem Boden gerissen worden sind. Und ja, ich komme auch oft zur Mittagspause hierher für den den Espresso und habe dann schon festgestellt, dass kleine Kinder hier gerne rumturnen und äh, hochklettern. Ja, viele stellen sich ja Nürnberg immer als eine mittelalterliche Stadt von Albrecht-Dürer vor. Tatsächlich kann der Ort aber noch mehr. Es gibt nämlich hier jede Menge zeitgenössischer Kunst, die im öffentlichen Raum der Stadt zu bewundern ist.
0: Und damit sind wir auch direkt im Thema, weil in der heutigen Podcast-Folge geht es um Interaktion mit Kunst im öffentlichen Raum. Allerdings nicht hier, sondern im Neuen Museum Nürnberg. Dafür gehen wir jetzt zwei Minuten weiter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt im Neuen Museum in Nürnberg, um eine neue Folge unseres Podcasts neugierig im Museum, ein Podcast zur Kriminalität in Kunst und Geschichte aufzunehmen. Ich bin Marlene Thiele und ich liebe Kunst und Kultur, vor allem die Geschichten, die hinter den Werken stehen oder in den Werken abzulesen sind oder aber von den Werken ausgelöst werden. Denn genau das ist das heutige Thema. Es geht um Kunstwerke, die angegriffen wurden. Dazu bin ich heute hier mit Linus Rapp, der im Neuen Museum in Nürnberg arbeitet.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich euch heute von meiner aktuellen Arbeit berichten darf. Ich bin Linus Rapp und mache zurzeit mein Volontariat bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die erste Station hat mich an das neue Museum Nürnberg geführt. Hier konnte ich eine Ausstellung zur Kunst im öffentlichen Raum vorbereiten und werde euch darüber heute berichten. Diesmal geht es allerdings weniger um die kunsthistorische Bedeutung der Werke, als vielmehr darum, was die Bevölkerung mit der Kunst auf ihren Straßen gemacht hat. Kurz gesagt, es geht um Rezeptionsgeschichte, die Reaktion der Menschen auf Kunstwerke. Für die gesamte Ausstellung hatten wir allerdings nicht mehr als sechs Monate gehabt. Das war ein ziemlich sportliches Programm, was wir hier in den letzten Wochen durchgefahren haben. Die ersten Werke sind aufgestellt, schließlich wollen wir bald eröffnen.
0: Das erste Werk steht schon. Wer das untere Foyer im neuen Museum betritt, wird dort von einer monumentalen Stahlwand empfangen. Die ist drei Meter hoch, Mehr als sechseinhalb Meter lang, aber anders als sonst sehen wir hier keine herausgeputzte Museumskunst, sondern ein Exponat, was ziemlich heruntergekommen ist. Ich sehe Graffiti, Dellen und Dreck.
1: Ja, genau das war die Idee. Wir machen diesmal eine Skulptur zum Thema, die so ganz anders aussieht. Die Skulptur stammt von Erich Hauser und trägt den Titel 2270-71. Hauser hat seinen Werken niemals sprechende Titel gegeben, sondern nur eine laufende Nummer aus dem Werkverzeichnis. Im Volksmund wurde der Titel »Große Wand« geprägt, den benutzt sich der Einfachheit aber auch. Erich Hauser ist übrigens auch kein Unbekannter an deutschen Städten. Über 160 seiner Skulpturen stehen auf städtischem Grund der alten Bundesländer, auf Plätzen, von Museen oder Behörden. Im Frühjahr 1971, also vor 50 Jahren, kaufte die Stadt Nürnberg die große Wand an und ließ sie in der Nähe der Stadtmauer am Rathenauplatz errichten. Hauser war damals ein richtiger Name in der Kunstwelt. Allerdings wollten sich die Nürnberger damals nicht so richtig darüber freuen, ganz im Gegenteil.
0: Was genau ist denn da passiert?
1: Ja, da muss ich jetzt erstmal ausholen. 1971 war ein wichtiges Jahr in der Nürnberger Stadtgeschichte. Schließlich musste damals der 500. Geburtstag von Albrecht Dürer gefeiert werden, die wichtigste Person der Stadt. Es gab große Gedenkausstellungen und eine kleine Gruppe von privaten Kunstliebhabern wagte, damals auch moderne Kunst in die Stadt zu bringen. Dafür holte man 30 überwiegend junge Künstler, viele aus dem Ausland, in die Stadt um dort in Tradition der Bildhauertreffen Kunstwerke für den öffentlichen Raum zu errichten. Etwas ungeschickt benannte man das Vorhaben damals Symposium Urbanum. Bei so viel bildungsbürgerlicher Sprache war der Ärger dann schnell vorprogrammiert.
0: Warum äh, findest du, dass dieser Name so ungeschickt gewählt war?
1: Ja, ich musste mich jetzt auch gerade eben total konzentrieren, das richtig auszusprechen. Also das Wort Symposium ist äh, griechisch und meint Trinkgelage, bei dem ein Gespräch im Vordergrund steht. Dann haben wir das Wort urbanum, also ein Adjektiv, latein, das bedeutet städtisch. Zusammengesetzt also ein Streitgespräch über das Wesen der Stadt. Da braucht man ja wirklich schon ein Wörterbuch, um, um das äh, zu verstehen. Äh, die Wahl des Titels war insofern ungeschickt, weil es die Bevölkerung einfach nicht verstanden hat und sich dann natürlich auch bevormundet gefühlt hat.
0: Und die hat sich auch geärgert, richtig? Wie hat sich das gezeigt?
1: Ja, die Arbeit von Hauser wurde von Anfang an von den Bürgern attackiert. Da gab es Leute, die sahen in der Skulptur lediglich einen Haufen Schrott. Ein Vergleich, den wir übrigens ganz oft hören, wenn es um moderne Kunst geht. Andere beschwerten sich über die Verschwendung von Steuergeldern. Auch das ist kein seltener Vorwurf. Die Skulptur wurde auch als Pissoir verspottet. Entsprechende Toilettensymbole wurden aufgeklebt. Sie soll sogar als solche gebraucht worden sein.
0: Also die Leute haben sich hinter die Skulptur gestellt und da Pipi gemacht. Okay, und das hat sich alles im Zuge dieses Symposiums entwickelt?
1: Nein, paradoxerweise ist die Wand kein Werk des Symposiums gewesen. Sie wurde nur damals beinahe zeitgleich mit den eigentlichen Werken des Symposiums errichtet. In Folge wurde die Wand immer wieder mit dem Bildhauertreffen verbunden, mit dem es aber eigentlich in gar keinem Zusammenhang stand. Die ganze Aufregung um das Symposium hat dann allerdings die Wand von Hause abbekommen. Die Kritik daran war so vehement, als ich zum ersten Mal in die Akten gesehen habe, war ich total überrascht, wie aggressiv die Debatte damals geführt wurde. Ja, von entarteter Kunst war da nicht gerade selten die Rede. Das ist übrigens ein Begriff aus der Propagandasprache der Nazis, der dazu diente, sämtliche moderne Strömungen der Kunst zu entwerten, die nicht zu ihrer Ideologie passten. 1971 wünschte sich der Autor eines Leserbriefs an die Stadtverwaltung Nürnberg beim Anblick Haus aus Stahlwand sogar einen Zitat Adolf zurück.
0: Ähm, Aber weißt du, warum die Leute damals so reagiert haben?
1: Ja, die Kunst sollte die Menschen unmittelbar in ihrem Alltagsleben erreichen. Allerdings fühlte sich die Bevölkerung vor allem massiv gestört und haben die Kunstwerke dann attackiert. Angestachelt von der Presse herrschte bald eine regelrechte Progromstimmung. Auch Worte folgten Taten. Die Wand von Erich Hauser wurde zum Beispiel mit einem Kleinkaliber beschossen. Die Einschusslöcher sind immer noch sichtbar. An anderer Stelle wurden Skulpturen gesteinigt und eine pneumatische Skulptur, das kann man sich übrigens vorstellen wie das Prinzip einer Hüpfburg in Form eines übergroßen Fingers, wurde mehrfach aufgeschlitzt. Schließlich berichtete selbst die New York Times über den Vandalismus, der sich in Nürnberg zugetragen hatte.
0: Wow, jetzt bin ich schockiert. Was hatten die Leute denn für ein Problem mit den Skulpturen?
1: Ja, abstrakte, gegenstandslose Kunst überfordert oft die Sehgewohnheiten der Bevölkerung. In den 70er Jahren hatten viele Leute noch eine Vorstellung von Kunst, die durch die Politik des Nationalsozialismus vorbelastet war. Interessant war, und das ist uns bei den Recherchen aufgefallen, dass besonders ältere Menschen gegen die Werke wetterten. Die jüngere Generation, gerade Schulkinder, die nach dem Krieg geboren waren, zeigten sich da schon deutlich aufgeschlossener.
0: Und ähm, weißt du, woran das liegen könnte?
1: Ja, ich glaube, die Menschen haben damals einfach nicht verstanden, was da vor ihnen stand. Und aus diesem Unverständnis hat sich dann einfach sehr schnell Empörung entwickelt. Auch heute noch verlangen viele Menschen von der Kunst, dass sie etwas Bildliches darstellt, dass sie etwas erkennen können und eine Bedeutung finden. Am liebsten ist ihnen eben oft, was schön ist. So sind zum Beispiel die Impressionisten immer noch total beliebt, weil sie immer so schöne Stimmungen vermitteln. Abstrakte, gegenstandslose Kunst hat sich allerdings davon frei gemacht. So hat auch Erich Hauser auf einen konkreten Namen verzichtet, weil er mit seinen Werken keine Geschichten erzählen wollte. Er wollte lediglich die Ästhetik eines Materials, ihre Proportionen und Wirkungen zum Thema machen. In der Kunstgeschichte heißt diese Strömung übrigens konkrete Kunst. Ich zeige dir mal, wie Hausers Wand ausgesehen hat, als sie ganz neu in Nürnberg aufgebaut war.
0: Okay, also ich habe hier ein Foto jetzt von der Wand und die ist blitzeblank und sie glänzt unheimlich schön. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, deswegen ähm, sieht es für mich sehr weiß aus gerade, aber ich glaube, es ist eher silbrig, weil das ähm, Objekt ist aus Edelstahl und es sieht komplett anders aus als heute. Also heute ist das Ganze voller Text. Das sind ähm, Graffitis, die keinen künstlerischen Wert haben, würde ich sagen. Da steht zum Beispiel Hass in weiß geschrieben oder aber eine Nummer in blau 1312. Ein bisschen ziellose Schmierereien, in denen ich überhaupt nichts erkennen kann. Ähm, Ein paar Farbsprenkel und natürlich Einschusslöcher ebenfalls zu sehen.
1: Ja, die Wand vereinigt im Prinzip 50 Jahre Kulturgeschichte des Vandalismus. Das ist ja das Aufregende daran. Gucken wir uns mal an, was wir hier vor uns haben. Da haben wir die bereits erwähnten Einschusslöcher. Das nennt man übrigens einen taktischen Vandalismus. Das heißt, eine Person zerstört gezielt ein Objekt, um öffentlich Aufmerksamkeit zu erreichen. Solche spektakulären Fälle gibt es einige. Es wurden Kunstwerke schon geteert, gefedert, erdrängt, geköpft oder angezündet. Total heftig. Die Text, die du meinst, sind im Laufe der Jahre dann dazu gekommen. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit der Arbeit und sind daher Ergebnisse von sporadischem Vandalismus.
0: Und habt ihr euch diese Text mal genauer angesehen? Also kann man da vielleicht sogar ablesen, wer die Täter sein könnten?
1: An Text haben wir eine ziemlich bunte Mischung gefunden. Die hellblauen Ziffern, die du schon erwähnt hast, 1,3, 1,2 zum Beispiel, sind ein Code für Buchstaben im Alphabet, also A, C, A, B, kurz für. All corps are Bastards, was meist in der Fußballszene oder äh, unter Linksextremen verwendet wird. Dann haben wir natürlich auch ein Hakenkreuz gefunden. Es ist kaum sichtbar und wurde daher noch von niemand vor uns bemerkt. Normalerweise lässt die Stadt Nürnberg extremistische Äußerungen nämlich sofort entfernen, sobald diese gemeldet werden. Wir haben uns entschieden, das Hakenkreuz in unserer Ausstellung zu thematisieren. Schließlich ist es hier ja nicht nur Sachbeschädigung, sondern auch ein verfassungsfeindliches Symbol. Das konnten wir nicht einfach übergehen. Aber es gibt auch interessantere Äußerungen. Hier ist zum Beispiel zu lesen, hier könnten 2000 Bäume stehen. Und hier hast du einen kleinen Aufkleber mit einer Stadttaube. Der gefällt mir auch ganz gut. Täter können tatsächlich nur in den seltensten Fällen ermittelt werden. Es gibt auch keine allgemeine Strategie gegen Vandalismus. Vielmehr habe ich bei meinen Recherchen gelernt, dass jede Gemeinde in Deutschland hier einen ganz eigenen Weg eingeschlagen hat.
0: Okay, ich habe jetzt schon von dir gehört, dass sich die Leute da wahrscheinlich einfach vor allem überrumpelt gefühlt haben. Hätte man durch Kommunikation zum Beispiel den Eklat irgendwie verhindern können?
1: Die Ablehnung des Symposium Urbanum deutet tatsächlich auf ein Problem in der Kommunikation zwischen dem Veranstalter und dem Publikum hin. Auch die Vermittlungsangebote damals waren noch sehr dürftig. Die Bürgerinnen waren überhaupt nicht in die Auswahlprozesse einbezogen, sondern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Dann kam auch noch dazu, dass die Kunstwerke gar keinen Ortsbezug hatten und wie zufällig abgestellt wirkten. Kunsthistoriker sprechen hier von einer Drop Sculpture, einer fallen Arbeit, die in keinem Zusammenhang mit dem räumlichen Umfeld steht. Gerade in den 1970er Jahren gibt es unwahrscheinlich viele derartige Arbeiten. Mittlerweile hat sich das Verständnis hier aber geändert und Ortsspezifität der Werke wird groß geschrieben. Ganz unter uns, oft tue ich mich auch schwer mit diesen Werken aus der Zeit.
0: Ähm, Ja, das haben wir gerade schon gesehen, dass auch dieses Kunstwerk, was immer noch draußen in Nürnberg zu sehen ist, sich jetzt nicht unbedingt selbst erklärt. Ähm, Wie ist es denn in der Kunstgeschichte ganz allgemein, also auch in früheren Zeiten, wie haben die Leute da auf neue Kunstformen reagiert?
1: Ja, man könnte wahrscheinlich ein ganzes Buch über die Geschichte der Kunstskandale schreiben. Die geht nämlich mindestens zurück bis in die Renaissance und Michelangelo, der ja zu den größten Künstler aller Zeiten zählt. Es scheint oft in der Natur der Menschheit zu liegen, neue Dinge zunächst abzulehren. In der Literatur habe ich Informationen gefunden, dass es in der Regel zwei Generationen, sprich 50 Jahre dauert, bis Innovationen fest etabliert sind. Eduard Manet zum Beispiel hat im 19. Jahrhundert mit seinen Werken wie Olympia oder Frühstück im Grün die feine Pariser Gesellschaft in helle Aufregung versetzt, weil die Nacktheit der Gargestellten mit den Konventionen der damaligen Gesellschaft brach. Heute gelten Manets Gemälde als Schlüsselwerke der Malerei und sind in den führenden Häusern der Welt ausgestellt. Wird mit den bestehenden Konventionen gebrochen, kommt es eben zum Skandal. Nicht anders verhält es sich mit der Architektur. Man denke nur an die ersten Gebäude, die in Deutschland mit Flachdach errichtet wurden. Der Skandal war perfekt. Das scheint zum Fortschritt der Kunst einfach dazu zu gehören.
0: Und vor allem kriegt man natürlich von den Skandalen mit, weil die Presse da auch ziemlich groß drüber berichtet. Das hast du, glaube ich, vorhin schon angerissen. Kannst du uns da noch mehr dazu erzählen?
1: Ja, die Rolle der Presse ist eine ganz wichtige. Wenn in einer Stadt ein neues Kunstwerk aufgestellt wird, ist die Lokalpresse als erstes vor Ort. Durch ihre Berichterstattung oder den Abdruck von Leserbriefen kann also schnell die öffentliche Stimmung beeinflusst werden. In Nürnberg fiel damals eine große Regionalzeitung über das Symposium her. Ständig wurden polemische Leserbriefe und kritische Kommentare abgedruckt. Schließlich setzte der Herausgeber des Blattes noch eins obendrauf, unterstellte den Organisatoren elitäre Absichten und nur wenige Tage später wurden die ersten Kunstwerke in der Stadt angegriffen. Damit wirkte die Art der Presseberichterstattung wie ein Brandbeschleuniger. Die bereits erwähnte Skulptur von Hauser wurde beschossen, der aufblasbare Finger zerstochen, weitere Werke wurden mit Steinen beworfen oder zerschnitten. Das, was du vorher als Fischernetz bezeichnet hast, wurde damals auch aus dem Boden gerissen. Der Kunstvandalismus wurde deshalb auch sehr bald außerhalb der Region wahrgenommen. Titel, Thesen, Temperamente, man kennt es ja heute noch, drehte vor Ort in Nürnberg und machte sich damals auf Ursachenforschung. Und der Satiriker Dieter Hildebrandt griff das Thema in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft auf. Und schließlich gelang das Thema eben auch in die New York Times.
0: Das hört sich für mich fast danach an, als sei Nürnberg ein Einzelfall gewesen.
1: Die Aggressionen in Nürnberg waren natürlich schon besonders heftig. Aber damals, 1971, war Kunst im öffentlichen Raum auch noch ein recht junges Thema. Viele Merkmale der Ereignisse in Nürnberg sind allerdings recht typisch und haben sich auch andernorts so zugetragen. In den 70er Jahren hat es teilweise wirklich spektakuläre Attacken gegen Kunstwerke gegeben. Da bin ich bei meinen Recherchen auf wirklich heftige Sachen gestoßen. So wurde zum Beispiel 1970 in Cleveland in den USA eine Bronze von Rodin vom Sockel gesprengt. 1971 wird eine Skulptur von Karl-Heinz Krause mehrfach angegriffen und in den Rhein geworfen. Und schon 1964 wurde in Kopenhagen die kleine Meerjungfrau geköpft. Gerade die kleine Meerjungfrau muss immer sehr viel aushalten. Die Liste ließe sich auch ewig fortsetzen. Ich habe zahlreiche Gemeinden in Deutschland gefunden, aber auch in Großbritannien oder in den USA, in denen sich ähnliche Akte der Zerstörung zugetragen haben. Und auch das Verhalten der Presse ist kein Einzelfall. Regionalblätter verkaufen ihre Zeitung an die Ortsbevölkerung und erklären sich gerne zu den Anwälten der kleinen Leute. Für die ist so ein Kunstskandal gefundenes Fressen, um die Absatzzahlen zu verbessern.
0: Da fühle ich mich als Journalistin ja fast angegriffen. Ähm, ich hoffe, das ist heute nicht mehr so.
1: Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Tatsächlich hat sich auch in der jüngeren Vergangenheit wenig darin geändert. In Zusammenarbeit mit dem Künstler Olaf Metzel zum Beispiel zeigen wir einen Fall, der sich erst 2006 ereignet hat. Im Zuge des Kulturprogramms zur Fußballweltmeisterschaft hat sich Metzel an ein Wahrzeichen der Stadt Nürnberg gewagt. Er hat einen Turm aus alten Sitzschalen des Berliner Olympiastadions gebaut und dahinter den schönen Brunnen verschwinden lassen. Jetzt muss man wissen, dass der schöne Brunnen ein Ort der mittelalterlichen Identität der Stadt Nürnberg ist. Metzel wollte damit zum Nachdenken über die Geschichtsträchtigkeit dieses wichtigsten öffentlichen Platzes der Stadt anregen. Allerdings sprengte die Aufregung der Bevölkerung und die Berichterstattung alle Erwartungen. Eine Zeitung titelte sogar, hackt dem Künstler die Hände ab. Und tatsächlich wurde im Zuge der Debatte auch ein völlig unbeteiligter Bürger angegriffen, weil er dem Künstler ähnlich gesehen haben soll. Dem Künstler schrie beim Verlassen des Bahnhofs der pure Hass entgegen. Er hat mir erzählt, dass die Leute auch vor ihm ausgespuckt haben. Und dabei war ja die Arbeit nur für ein paar Wochen in der Stadt zu sehen.
0: Okay, das ist echt heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass Kunst im öffentlichen Raum so viel Sprengstoff hat. Man muss natürlich auch sagen, dass Kunst im öffentlichen Raum viel, viel leichter angegriffen werden kann.
1: Ja, total richtig. Kunst im öffentlichen Raum verlässt die schützenden Museumswände. Kunstwerke, die auf den Straßen stehen, folgen anderen Spielregeln als Kunst, die im Museum hängt. Bei der Konzeption eines Werkes für den öffentlichen Raum müssen Künstler und Künstlerinnen genauso wie die Kulturreferate der Städte immer davon ausgehen, dass das Publikum in irgendeiner Form darauf reagieren wird. Kunst im öffentlichen Raum ist so gesehen eine besonders lebendige Form der Kunst. Es können immer wieder unvorhersehbare Dinge passieren, im Schlechten oder auch im Guten.
0: Ich hoffe, du hast auch eine positive Geschichte für mich dabei.
1: Ja, die habe ich. Und zwar gibt es in Rom in der Nähe der Piazza Navona eine wirklich großartige Skulptur, an der das Anbringen von Nachrichten erlaubt ist. Und zwar schon seit über 500 Jahren. Man legt der Skulptur quasi seine eigenen Worte in den Mund, beispielsweise Kritik an der Politik, sodass man nicht mal selbst dafür belangt werden kann, weil die Skulptur ja die Kritik hervorgebracht hat. Ja, ich finde, so eine Art von Skulptur brauchen wir in Deutschland auf jeden Fall auch.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, die würde dann auch nicht äh, attackiert werden. Aber vielleicht könnte man auch irgendwie besser solchen Attacken vorbeugen. Gibt es da Lösungsansätze?
1: Wenn Kunstwerke im öffentlichen Raum funktionieren sollen, sollte man an zwei Dinge denken. Zum einen müssen sie Regel Stand gesetzt werden. Es gibt tatsächlich erste Erkenntnisse, dass gepflegte Skulpturen weniger verunstaltet werden als solche, die ohnehin schon heruntergerockt sind. Ganz im Sinne der Broken-Windows-Theorie. Das heißt, desto eher sich eine Gemeinde um ihre Werke bemüht, umso weniger Fälle von Vandalismus werden zu erwarten sein. Und zum anderen müssen die Werke wirklich gut vermittelt werden. Kunstwerke, zumal moderne und abstrakte Arbeiten, sind erklärungsbedürftig. Pflege und Vermittlung sind natürlich zeit- und kostenintensiv. Und das wird leider noch viel zu oft gescheut. Aber es braucht diesen lebendigen Dialog über die Kunst in unserer Stadt, sodass die Bevölkerung eine Beziehung zu diesen Objekten aufbauen kann. Denn eigentlich sind Kunstwerke im öffentlichen Raum eine feine Sache. Die Stadträume wurden beinahe völlig der Marktwirtschaft überlassen. Schaufenster, Plakate, Werbung, sie alle wollen uns zum Kauf animieren. Nur die Kunst will das nicht. Sie will nicht mehr als da sein, sodass sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden kann.
0: So. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr, warum bestimmte Euro- und Centmünzen einen geriffelten Rand haben. Wir erzählen euch, warum man sechs Münzfälschern im alten Griechenland eine Inschrift widmete und wir sprechen darüber, wann sich das Fälschen von Münzen so richtig lohnt. Wenn ihr euch anschauen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann geht das auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com. Alles zusammengeschrieben. Da sammeln wir für euch Fotos, Infos und Links zu unseren Themen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter neugierig.museum. Da ist dann ein Punkt dazwischen. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr auch auf dem Blog loswerden oder aber per E-Mail an neugierig.museum@yahoo.com. Ein großer Dank zuletzt geht an den jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, denn der hat den Podcast überhaupt erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.